0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wer tiefer denkt, weiß, dass er immer Unrecht hat. Er mag handeln oder urteilen, wie er will. Der Mensch findet zuletzt in den Dingen nichts wieder, als was er selbst in sie hineingesteckt hat. Der Mensch mag sich noch so weit mit seiner Erkenntnis ausrecken, sich selber noch so objektiv vorkommen. Zuletzt trägt er doch nichts davon als seine eigene Biografie. Moral ist eine Wichtigtuerei des Menschen vor der Natur.
2: Diese Aphorismen stammen von Friedrich Nietzsche. Nietzsche wollte damals im Grunde allen Erkenntnisanspruch von Philosophie und Wissenschaft zertrümmern. Er nannte dies »mit dem Hammer philosophieren«. Es gibt keine objektive Erkenntnis. Es gibt keine objektive, also allgemeingültige Moral. Es gibt nur individuelle, subjektive Meinungen. Nietzsche formulierte dies so.
1: Wir haben keinen Urtext, sondern nur Interpretationen. Nietzsche zeigt sich hier als
0: Skeptiker. Damit steht er nicht allein in der Philosophiegeschichte. Im Gegenteil, die Skepsis ist so alt wie die Philosophie und war immer ein wesentlicher Bestandteil allen Philosophierens. Die Philosophie beginnt zwar, Platon und Aristoteles, zufolge mit dem Staunen, mit der Offenheit für das, was die Welt zu bieten hat, der Lust an neuen Gedanken und der Freude am Wissen. Aber dieses Staunen ist nicht naiv. Es wird stets begleitet von seiner kritischen Schwester, der Skepsis. Sie sorgt dafür, dass der Philosoph sich nicht ausruht auf seinen Gedanken und nicht nur das Alte hinterfragt, sondern immer auch gleich das Neue und nicht nur die Gedanken anderer, sondern auch seine eigenen. Stimmt das alles? Könnte es nicht auch ganz anders sein?
2: Dabei muss man allerdings zwei Arten von Skepsis unterscheiden, die methodische Skepsis und die absolute. Die methodische Skepsis gehört zum Handwerkszeug jedes Philosophen, gleich welcher Denkrichtung er angehört. Die radikalere, absolute Skepsis hingegen ist eine bestimmte Grundhaltung, nämlich die des Skeptizismus. Der Skeptizismus war eine der großen Philosophenschulen des Hellenismus und der Spätantike, neben den Stoikern und den Epikureern.
0: Beide Arten von Skepsis hinterfragen zwar gleichermaßen alles, was gedacht wurde und wird, aber mit unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedlicher Absicht. Die methodische Skepsis versucht im Durchgang durch ihre Zweifel neue, bessere Antworten zu finden. Der methodische Skeptiker sucht also die Wahrheit. Der Skeptizismus dagegen vertritt die Auffassung, dass wahre Erkenntnis für uns grundsätzlich unmöglich ist. Wir können nicht sicher herausfinden, was absolut wahr ist oder falsch oder objektiv gut oder schlecht. Jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit. Der absolute Skeptiker hält die Wahrheit also für unerkennbar und bemüht sich deshalb auch gar nicht darum, sie zu finden. Das ist der Unterschied zur methodischen Skepsis. Der methodische Skeptiker sucht die Wahrheit der absolute Skeptiker hat sie schon abgeschrieben. Die methodische Skepsis, also sozusagen die harmlosere Form, findet sich am ausgeprägtesten bei dem französischen Denker René Descartes im 17. Jahrhundert. Descartes spricht ausdrücklich von der Methode des universalen
1: Zweifels. In seinem Hauptwerk »Discours de la méthode« schreibt er dazu, »Da ich mich aber damals auf die Suche nach der Wahrheit begeben wollte, glaubte ich, ich müsse all das als völlig falsch verwerfen, wofür ich mir nur den geringsten Zweifel ausdenken könnte, um zu sehen, ob danach nicht irgendeine Überzeugung zurückbliebe, die gänzlich unbezweifelbar wäre.«
2: Descartes will also alles, woran auch nur der geringste Zweifel möglich ist, als falsch ansehen aber immer in der Hoffnung, letztlich doch auf etwas zu stoßen, an dem sich auch beim besten bzw. eher schlechtesten Willen nicht zweifeln lässt, das also sicher und unbezweifelbar wahr ist. Dies ist die Haltung des methodischen Skeptikers. Beim Überprüfen unseres Erkenntnisvermögens stellt Descartes fest, dass die Sinne uns häufig täuschen, also unzuverlässig sind, dass viele Menschen falsch denken, dass sogar die Mathematik Fehler aufweist und schließlich dass selbst die Existenz Gottes keineswegs gewiss ist. Ein in der damaligen Zeit durchaus gefährlicher Gedanke. Seine umfassende Skepsis führt ihn schließlich zu folgender Überlegung.
1: Endlich erwog ich, dass uns genau die gleichen Vorstellungen, die wir im Wachen haben, auch im Schlafe kommen können, ohne dass in diesem Falle eine davon wahr wäre. Und ich entschloss mich daher zu der Einstellung, dass nichts, was mir jemals in den Kopf gekommen war, wahrer wäre als die Trugbilder meiner Träume.
0: Letztlich, so Descartes Fazit, lässt sich also an allem zweifeln, was wir in der Regel für wahr halten. An dieser Stelle ist Descartes sehr nahe am Skeptizismus. Aber er entdeckt in diesem umfassenden Zweifel dann doch zumindest eine unbezweifelbare
1: Wahrheit. Alsbald aber fiel mir auf, dass, während ich auf diese Weise zu denken versuchte, alles sei falsch, doch notwendig ich, der es dachte, etwas sei. Und indem ich erkannte, dass diese Wahrheit, ich denke, also bin ich, so fest und sicher ist, dass die ausgefallensten Unterstellungen der Skeptiker sie nicht zu erschüttern vermöchten, so entschied ich, dass ich sie ohne Bedenken als ersten Grundsatz der Philosophie, die ich suchte, ansetzen könne.
2: Selbst wenn es also so ist, dass ich mich in allem, was ich denke, täusche, so existieren doch auf jeden Fall diese Gedanken, in denen ich mich täusche. »Alles, was ich denke, mag falsch sein. Aber dabei bleibt doch wahr, dass ich denke. Und wenn es wahr ist, dass ich denke, dann ist auch wahr, dass ich bin. Denn denken kann ich nur, wenn ich bin.« So kommt Descartes zu seiner berühmten Schlussfolgerung »Ich denke, also bin ich«, cogito ergo sum. Auf diese Weise hat er mit Hilfe der methodischen Skepsis am Ende doch eine unumstößliche Gewissheit gefunden. Dies war auch seine Absicht, wie die aller methodischen Skeptiker.
0: Anders ist die Einstellung der absoluten Skeptiker, also des Skeptizismus. Als dessen Begründer gilt der griechische Philosoph Pyrrhon von Elis. Pyron lebte von ca. 360 bis 270 vor Christus. Friedrich Nietzsche nannte ihn die einzige originale Figur der nachsokratischen Philosophie. Ursprünglich war Pyrrhon wohl Maler. Einige seiner Werke sollen in öffentlichen Gebäuden seiner Heimatstadt zu sehen gewesen sein. Großes Ansehen erwarb er sich aber als Philosoph. Man wählte Pyron sogar zum Oberpriester von Elis und gewährte um seinetwillen allen Philosophen der Stadt Steuerfreiheit.
2: Pyron hinterließ keine schriftlichen Aufzeichnungen, dennoch sind wir durch die Werke des spätantiken Skeptikers Sextus Empiricus und die Schilderungen des Philosophiehistorikers Diogenes Laertius gut über seine wichtigsten Gedanken informiert. Pyron ging demnach von einigen Beobachtungen aus, die man später unter dem Begriff Tropen zusammenfasste. Damit sind Gesichtspunkte gemeint, die deutlich machen, weshalb wir eine objektive Wahrheit nicht erkennen können. Diogenes Laertius nennt in seinem Buch »Leben und Meinungen berühmter Philosophen« die wichtigsten Tropen, die auf Pyrrhon von Elis zurückzuführen sind.
1: Zur Verschiedenheit der menschlichen Naturen. Der eine findet es noch im Schatten warm, der andere friert schon. Der eine hält ein Geräusch für laut, der andere nicht. Der eine findet eine Berührung angenehm, Der andere störend. Jeder Mensch
0: hat also eine andere Wahrnehmung. Deshalb kann man nicht objektiv feststellen, wie die Dinge wirklich oder an sich sind. Denn dazu müsste man gewissermaßen aus seiner eigenen Haut heraustreten und eine übergeordnete Sicht gewinnen können. Ein weiterer Tropus bezieht sich darauf, dass nicht nur die Menschen verschieden sind, sondern dass auch im einzelnen
1: Menschen die Zustände wechseln und die Wahrnehmung entsprechend beeinflussen. Solche wechselnden Zustände sind etwa Gesundheit, Krankheit, Schlaf, Wachen, Freude, Leid, Jugend, Alter, Mut, Furcht, Mangel, Fülle, Hass, Freundschaft. Verschieden also stellt sich das uns Entgegentretende dar, je nach den verschiedenen Zuständen.
0: Auch der einzelne Mensch sieht die Dinge also nicht immer gleich. Der junge Mensch urteilt anders als der alte, der kranke anders als der gesunde. Der Verliebte sieht alles rosa-rot, der Leidende eher alles tief Wer will da festlegen, wie die Dinge wirklich sind? Auch die Lebensführung und das soziale Umfeld, so ein weiterer Tropus, spielen eine Rolle. Etwa der Glaube an die Existenz der Götter oder die überlieferten Auffassungen von Gut und Böse, in denen man erzogen wurde. Auch hier sind die Meinungen demzufolge
1: unterschiedlich. Noch ein letzter Tropus. Er bezieht sich auf die Abstände und die verschiedene Lage und die räumlichen Verhältnisse und die Dinge, sofern sie im Raume sind. So erscheint das, was eigentlich für Groß gilt, in der Entfernung klein. Das Viereckige manchmal rund, das Ebene höckerig, das Gerade geknickt und das Blasse andersfarbig. Auch die Sonne bietet bei ihrem Aufgang einen anderen Anblick dar, als wenn sie in der Mittagshöhe steht. Da nun unsere Kenntnis dieser Dinge immer bedingt ist durch die Raum- und Lagenverhältnisse, so bleibt uns das eigentliche Wesen dieser Dinge verborgen.
2: Die Tropen führen Pyron zu dem Grundgedanken des Skeptizismus, dass nichts von dem, was wir zu erkennen meinen, wirklich wahr ist. Noch einmal Diogenes Laertius.
1: Er, Pyron, verschaffte. Dem Standpunkt der Unbegreiflichkeit der Dinge und der Zurückhaltung des Urteils Eingang und Geltung. Denn nichts sei schön, nichts hässlich, nichts gerecht, nichts ungerecht. Und so gelte denn überhaupt für alles durchweg der Satz, dass nichts in Wahrheit sei. Vielmehr geschehe alles, was die Menschen tun, aufgrund bloßer gesetzmäßiger Übereinkunft und nach Maßgabe der Gewohnheit. Denn von jeglichem Dinge gelte, dass es eben sowohl dieses wie dieses andere sei.
2: Dasselbe gilt auch für die Moral, also die Unterscheidung von Gut und Böse.
1: Er leugnete auch, dass es von Natur ein Gutes oder Böses gebe. Denn wenn etwas von Natur gut oder böse ist, muss es für alle gut oder böse sein. Nun gibt es aber nichts, was für alle insgesamt gut oder böse wäre, denn das Nämliche wird von dem einen für gut gehalten, wie zum Beispiel die Lust von Epikur, von dem anderen dagegen für übel. Daraus würde sich ergeben, dass das Nämliche sowohl gut ist wie übel.
2: Zu jedem Ding und jeglichem Sachverhalt gibt es also Meinung und Gegenmeinung und beide Seiten sind gleichermaßen im Recht oder auch Unrecht. Niemand kann dies mit Bestimmtheit feststellen. Pyrrhon nannte dies die Isosthenie, das heißt die Gleichwertigkeit der Meinungen. Eine wiegt so viel wie die andere und sie neutralisieren sich gegenseitig.
0: Aus der Isosthenie zog Pyron den Schluss, dass es das Beste sei, gar keine Meinung zu haben. Dies nannte er die Epoche, das heißt die Zurückhaltung im Urteilen. Bevor man eine Meinung äußert, die objektiv nicht haltbar ist, soll man lieber ganz auf Meinungen verzichten. Diese Zurückhaltung im Urteilen bezogen die Skeptiker auch auf ihre eigene Philosophie. Auch diese wollten sie nicht als feste Erkenntnis verstanden wissen. Dadurch versuchten sie einen drohenden Widerspruch in ihrer Haltung zu vermeiden. Denn ein Satz wie »Es gibt keine Wahrheit« widerspricht sich selbst, wenn er als definitive Aussage verstanden wird. Denn der Sprecher behauptet ja doch zumindest eine Wahrheit zu kennen, nämlich die, dass es keine Wahrheit gibt.
2: Pyrrhon und andere Skeptiker betonten deshalb immer wieder, bei ihren Äußerungen handele es sich nicht um dogmatische Lehrsätze, sondern um die Beschreibung der skeptischen Grundhaltung. Ob dies die innere Widersprüchlichkeit wirklich ausschließt, mag dahingestellt bleiben. Die Skeptiker waren sich dieser Gefahr jedenfalls bewusst und versuchten sie zu vermeiden.
0: Wie radikal die Haltung der Skeptiker ist, wird deutlich, wenn man versucht, sie konsequent für das tägliche Leben zu übernehmen, also nichts von dem, was wir wahrnehmen, für wirklich wahr zu halten. Pyrrhon versuchte dies, machte dabei
1: aber wohl eher unangenehme Erfahrungen. Er wich von nichts aus und kannte keine Vorsichtsmaßregeln. Gegen alles zeigte er die nämliche Gleichgültigkeit, mochten es nun begegnende Wagen sein oder Abhänge oder Hunde oder anderes dergleichen. Der Macht der Sinneswahrnehmung räumte er keinen Einfluss auf sich ein. Seine Rettung aber verdankte er in solchen Fällen seinen ihn begleitenden Schülern. Dass Pyron dennoch 90 Jahre alt wurde, verdankte er außer der Umsicht
0: seiner Schüler sicher auch der späteren Einsicht, dass es besser ist, sich im alltäglichen Leben doch den Gegebenheiten anzupassen, ohne dabei aber die fundamentale Skepsis aufzugeben.
1: Was unsere allgemein menschlichen Erfahrungen anlangt, so geben wir euch recht. Denn dass es Tag ist und dass wir leben, so wie viele andere Erscheinungen des täglichen Lebens, erkennen wir als Tatsachen und Gegenstände des Wissens an. Was aber die angeblich so sicheren Sätze der Dogmatiker anlangt, die sie behaupten, mit dem Verstande erfasst zu haben, so halten wir darüber mit unserem Urteil zurück als über Unerkennbares und beschränken uns mit unserer Erkenntnis auf das, was wir unmittelbar an uns erfahren. Pyron benennt auch gleich Beispiele. Dass dieser bestimmte Gegenstand hier weiß erscheint, das lassen wir im gewöhnlichen Verkehrsgespräch gelten, geben aber keine Versicherung darüber, dass es auch wirklich so ist. Und dass das Feuer brennt, sagt uns die Wahrnehmung. Ob es aber auch in Wirklichkeit Brennkraft hat, lassen wir dahingestellt. Und als Fazit und Lebensregel? Wir richten uns also in Bezug auf Wählen und Meiden nach den gewöhnlichen Lebensanschauungen und halten uns auch an die Gesetze. Dieses alles meinen wir jedoch undogmatisch.
2: So streng die Skeptiker also in ihrer theoretischen Kritik an aller Erkenntnis sind und bleiben, so pragmatisch verhalten sie sich, man könnte sagen, vernünftigerweise im alltäglichen Leben. Sie akzeptieren also unmittelbare Wahrnehmungen und gegebene Sachverhalte als momentan wirklich und wirksam, ohne sie jedoch allgemein und damit auch gewissermaßen für alle Zeiten als sicher wahr anzuerkennen. Dies ist kein Widerspruch, Denn die Tropen haben gezeigt, dass die Meinung über denselben Sachverhalt sich je nach Wechsel der persönlichen Befindlichkeit oder auch im Laufe des Lebens immer wieder ändern kann. Der Skeptiker lebt also weiter wie bisher und wie alle anderen Menschen auch, aber immer mit einer kritischen Reserve im Hinterkopf. Vordergründig scheint alles wahr zu sein und entsprechend verhalte ich mich auch. Aber es könnte sein, dass all dies auch falsch ist.
0: Die Isosthenie, also die Gleichwertigkeit der Meinungen, und die Epochäe, also die Zurückhaltung im Urteilen, sind zwei Eckpfeiler des Skeptizismus. Es gibt noch einen dritten, und der ist letztlich wohl sogar der wichtigste, nämlich der innere Frieden, der durch eine skeptische Grundhaltung erlangt werden kann. Dies entdeckten die Skeptiker zunächst wohl eher zufällig im Zuge ihrer Untersuchungen. So schildert es jedenfalls Sextus Empiricus, der
1: neben Pyrrhon bedeutendste Vertreter des Skeptizismus. Der Skeptiker begann zu philosophieren, um die Vorstellungen zu beurteilen und zu erkennen, welche wahr sind und welche falsch, damit er Ruhe finde. Dabei geriet er in den gleichwertigen Widerstreit und weil er diesen nicht entscheiden konnte, hielt er inne. Als er aber innehielt, folgte ihm zufällig die Seelenruhe in den auf dogmatischem Glauben beruhenden Dingen. Die Seelenruhe, griechisch
0: Ataraxia, das heißt Windstille der Seele ist also der innere Zustand, der sich einstellt, wenn man die Verhaltensempfehlungen der Skeptiker befolgt. Sextus erklärt
1: auch gleich, warum dies so ist. Wer nämlich dogmatisch etwas für gut oder übel von Natur hält, wird fortwährend beunruhigt. Besitzt er die vermeintlichen Güter nicht, glaubt er sich von den natürlichen Übeln heimgesucht und jagt nach den Gütern, wie er meint. Hat er diese erworben, gerät er in noch größere Sorgen, weil er sich wieder alle Vernunft und über alles Maß aufregt und aus Furcht vor dem Umschwung alles unternimmt, um die vermeintlichen Güter nicht zu verlieren. Wer jedoch hinsichtlich der natürlichen Güter oder Übel keine bestimmten Überzeugungen hegt, der meidet oder verfolgt nichts mit Eifer, weshalb er Ruhe hat.
2: Weil er grundsätzlich an allem zweifelt, will der Skeptiker also nichts unbedingt haben und fürchtet auch nicht, irgendetwas zu verlieren, und dies verschafft ihm eine innere Ruhe, die anderen vorenthalten bleibt. Mit der Ataraxia als Ergebnis und Wirkung seiner Überlegungen dockt der Skeptizismus an die Philosophie seiner Zeit an. Denn dieser innere Friede war das, was der Hellenismus und die Spätantike unter Glück verstanden. Glück wiederum galt als das Endziel jedes Menschen und damit auch als Aufgabe und höchstes Ziel der Philosophie. So etwa bei den anderen beiden großen Philosophieschulen der Zeit, den Stoikern und den Epikureern. Beide bezeichneten es als ihre Hauptaufgabe, den Menschen zu dauerhaftem Glück zu verhelfen. Die Stoiker nannten dies die Apathia, das heißt die Freiheit von Leid. Die Epikureer wie die Skeptiker die Ataraxia. Gemeint war jeweils dasselbe, die Seelenruhe, von der Pyrrhon von Elis und Sextus Empiricus sprechen.
0: Damit ist das philosophische Gebäude des Skeptizismus komplett Die Isosthenie, also die Gleichwertigkeit der Überzeugungen, führt zur Epochäe, zur Zurückhaltung in allgemeinen Urteilen Und dadurch zur Ataraxia, der Windstille der Seele
2: Mit Sextus Empiricus erreichte der Skeptizismus seine größte philosophische Reife. Danach brach die Tradition zunächst einmal ab. Das christliche Mittelalter verlangte festen Glauben und hatte keinen Platz für Skepsis. Stellvertretend eine Aussage Martin Luthers, »Spiritus sanctus non est skepticus«, der Heilige Geist ist kein Skeptiker. So dauerte es gut tausend Jahre, bis der französische Renaissance-Philosoph Michel de Montaigne die pyronische Skepsis wieder in Erinnerung rief. Ähnlich der Aufklärer David Hume in England und Friedrich Nietzsche in Deutschland.
0: Die heute meist diskutierte Form des Skeptizismus findet sich in der Wissenschaftstheorie. Sie vertritt die Auffassung, dass keine unserer Meinungen die für Wissen erforderlichen Bedingungen erfüllt – Entsprechend ist hier nicht mehr von definitiver Wahrheit oder Richtigkeit einer Theorie die Rede, sondern nur noch von Graden der empirischen Unterstützung. Das heißt, je mehr eine Theorie durch Experimente oder Erfahrungen in der Wirklichkeit bestätigt wird, umso wahrscheinlicher ist, dass sie zutrifft, ohne dass dies jedoch jemals sicher wäre. Auch empirisch gut abgestützte Lehrsätze können sich als unzutreffend herausstellen. Dies ist ein in die moderne Wissenschaftssprache übersetztes genaues Abbild der antiken pyrrhonischen
2: Skepsis. So ist der Skeptizismus, auch wenn er als Schule schon lange nicht mehr existiert, inhaltlich bis heute aktuell. Dies ist auch nicht verwunderlich. Der menschliche Geist, solange er wach ist und nicht unterdrückt wird, ist und bleibt skeptisch. In Einzelfragen sowieso. Aber auch eine grundsätzliche, kritische Reserve gegenüber unserem Erkenntnisvermögen, das nun einmal nicht absolut ist, macht durchaus Sinn. Dies ist das Vermächtnis des Skeptizismus.
0: Sie hörten die Philosophie der Skepsis. »Nichts ist wirklich wahr« von Michael Konrad. Regie Christiane Klenz, Technik Fabian Zweck. Sprachen Dieter Schupp, Heiko Rupprecht und Rainer Bock. Eine Sendung von Radio Wissen.